0: Open Omenan. tsa tsa, tsa ja hei! On taas kuukauden viimeinen perjantai. Ja tällä kertaa, kerran vuodessa näinkin, vuoden viimeinen perjantai. Ja alkamassa on Open Omenan tämän vuoden viimeinen jakso. Ensi vuodesta emme tiedä vielä mitään. Jos nyt eksyyt tän ensimmäistä kertaa, niin kerron, että kyseessä on Open Omena, työhyvinvointi ja työpahoinvointi podcast, joka ammentaa kovasti koulumaailmasta myös tässä viimeisessä jaksossa. Ja viimeisen aiheena onkin iso aihe, joka on pyörinyt mielessäni koko, lailla, koko ajan, kun olen tätä podcast-hommaa harrastanut ja... ja, ja, ja On tästä ollut jo puhetta, mutta nyt pyhitän sille kokonaisen jakson ihan tämmöisen uuden vuoden vaihteen kunniaksi. Ja se on esimies, esihenkilö, esinais, esi whatever, eli pomo, joka tänä päivänä puhututtaa. Ja tarkemmin sanottuna vielä sen esihenkilön vaikutus siihen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen ja ja silviissiin. Luvassa on monenlaista pohdintaa ja ihan jopa käytännön tietoutta aiheesta, eli höristäppä korvia, jos tämmöinen aihe sinua kiinnostaa. Ja sitten me mennään! Ihan tähän alkuun pari huomiota tuleva, siitä, mitä tuleman pitää. Ensinnäkin olen ö, kovasti sukupuolineutraalin viestinnän kannattaja, mutta koska esihenkilö kuulostaa minun mielestä niin kauhean kankealta, niin aion tässä nyt seuraavassa jaksossani käyttää sitä sanaa esimies, vaikka se onkin voimakkaasti sukupuolittunut. Ja vaikka suinkaan esimerkiksi minun esihenkilöni eivät ole olleet lähtökohtaisesti miehiä. Tai siis aika harva itse asiassa on. Toinen asia, aion täällä höpötellä monenlaisista esimiehistä matkani varrelta. Ja kaikki heistä eivät liity millään lailla koulumaailmaa, mutta tuota tykkään pitää tätä podcastia niin muutenkin sillä lailla avoimena muihinkin ammattikuntiin kuin, kuin opetuspuolelle, niin, 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 niin pidettäköön myös kaikki muut tulkinnat avoinna. Olen tehnyt opettajan työtä 11 vuotta, Tällä hetkellä ja koen, että, 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 että siinä mielessä en, en ole mikään semmoinen valtavan kokenut konkari, mutta en ole myöskään vasta-aloittaja. Ja tässä yhdessä vuodessa näitä tota, opetuslaitosten esimiehiä olen tavannut hyvin paljon erilaisia. Mutta sen lisäksi mulla on ollut erittäin tuota, niin pitkä kokemus opiskelun ohella työskentelystä opiskeluaikoina. Eli sieltä olen, siellä olen kohdannut erilaisia esimiehiä vielä niin toiset rapiat lisää. Ja sen lisäksi olen tässä viimeisen vuoden toiminut yhdistyskentällä itse esimiehenä. Ja se on mukavaa nimenomaan yhdistyskentällä, koska kysymyshän on luottamustoimesta ja minulle harrastuksesta, niin se on lystiä. Itse siinä harrastelet yhdistystoimintaa ja toimit esimiehenä ihmisille, jotka ovat teidän yhdistyksessä töissä. Niin tällaisella pohjalla lähden tätä hommaa nyt avaamaan. Ja niin aion puhua nyt ensimmäiseksi esimiehen vastuista, mitä tulee työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Mitkä on esimiehen vastuut ja velvollisuudet, mitkä taas työntekijän vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi aion puhua esimerkin voimasta siitä, että kuinka esimies voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa siihen, että miten työyhteisö voi. Ja sitten sitten tulee tämmöinen vinkkinurkkaus, että mitä pitää tehdä siinä vaiheessa, jos tuntuu, että että, 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 oma työhyvinvointisi alkaa takuuta, tai että minkälaisia keinoja on... Edesauttaa sitä, että se ei enää takkuaisi ja miten se esimiehen rooli määrittyy silloin. Ja lopuksi puhun siitä, että kuinka työhyvinvointia johdetaan. Eikö ole aika aikamoinen rakenne? Sitten pitää äkkiä aloittaa, että ehitään kaikki. Vamonos! Esimiehen vastuu. Öö, työhyvinvoinnissa ja työhyvinvointia koskevissa asioissa on sellainen asia, mistä aina silloin tällöin tulee erimielisyyttä ja vähän riitaa. Siksi on hyvä aloittaa tällaisesta ihan perusasioiden määrittelystä, minun mielestä. Soppiko. No, soppii. Öö, STM, sosiaali- ja terveysministeriö, kertoo verkkosivuillaan tällä lailla, Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee. No niin, nyt ollaan asia ytimessä. Ja sitten niihin vastuisiin. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työnkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin. Ja sitten on erilaisia kattavampia tietopaketteja täällä STM-verkkosivuilla. Mutta nyt huomioikaamme tämä asia, että työnantajalla on vastuu siitä, että työympäristö on turvallinen, tätä sanotaan työturvallisuuslaiksi, ja työnantajalla on vastuu siitä, että johtaminen on hyvää ja työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Ja on päivänselvä asia, että nämä asiat vaikuttavat siihen, että miten se yksittäinen työntekijä voi siellä työpaikalla. Sen lisäksi täällä stm sivuilla sanotaan, kuten äsken luin, että työntekijällä on vastuu sen oman työkykynsä ja osaamisensa päivittämisestä. Mutta se vastuu, mitä ei ole työntekijällä, niin on se vastuu siitä omasta työturvallisuudesta, johon se työhyvinvointi kuuluu. Eli mitäkään ihmettä. Siinä kohti kun työntekijällä tulee jonkunlainen epäilys siitä, että, että nyt tuntuu vähän kuormittavalta, niin se vastuu lähtökohtaisesti ei ole sillä työntekijällä itsellään, vaan se on työnantajalla. Ja siinä sen tuota, niin esimiehen, joissakin organisaatioissa on lähiesimiehiä ja kaukaisempia esimiehiä, mutta kuitenkin esimiehen, jotka edustavat sitä organisaation johtoa, niin heidän roolinsa, On aika merkittävä. Sitä hyppää oajiin sivuille, missä puhutaan työturvallisuuslaista ja sanotaan seuraavasti. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on vastuu siitä, että työ ei kuormita työntekijää liikaa. Työntekijän on tarpeen kertoa esimiehelleen kuormittumisestaan, kun se alkaa olla liiallista ja haitallista. Riittävillä tauoilla on tärkeä merkitys työssä jaksamiseen. Ja nyt tähän kyllä, kyllä vähän naputtaisin, että... Minun mielestä työntekijän on tarpeen kertoa esimiehelle kuormittumisesta siinä vaiheessa, kun se alkaa näyttää siltä, että se voisi olla liiallista tai haitallista, eikä sitten, kun se on jo liiallista ja haitallista. Eli vähän ennakoida tässä asiassa. Tämä vastuu on työntekijällä, mutta vastuu siitä, että mitä sitten tehdään, jos työntekijä kokee tekemisensä liian liialliseksi tai haitalliseksi, eli yhdellä sanalla sanottuna kuormittavaksi, niin se on sitten sillä työnantajalla. Ja tästä faktasta nyt lähdetään katsomaan tätä, tätä työhyvinvointia esimiesjuttua. Sopiiko tällä tavalla? Koska ei ole yksi-kaksi kertaa, kun olen törmännyt itsekin omassa ajattelussa ja sitten lisäksi kollegoiden äh, kommenteissa siihen, että no kun ei tälle voi mitään tehdä, ei näillä minun työoloilleni voi mitään tehdä. Ää, tai että, 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 että mä tiedän, että mun pomolla on aivan liikaa lautasella itsellään, ja siellä on tota, niin, monenlaisia asioita, joita täytyy säätää, ja ei silloin ole aikaa mulle. Tai että, 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 että mä nyt vaan oon tällainen, että mä en jaksa tällaista kuormitusta, ja että, 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 että kyllä tää tästä kun mä totun tähän työhön, niin ei. Se, kaikki tämä, mitä tuossa edellä sanoin, niin ehkä se kuulostaa sinu, sinusta tutulta, tai mä, mä jotenkin oletan, että kuulostaa, koska minusta se kuulostaa niin valtavan tutulta. Nämä on sellaisia keloja, mitä siellä työ, työpaikalla käydään, tai sitten työntekijät käy itsekseen, tai niitä käydään somessa, että, että, että kuinka paljon työtä täytyy, täytyy ikään kuin sietää, vaikka se ihan selvästi on mennyt ja ylittänyt jo monta rajaa. Niin ei. Näin ei kuuluisi olla, koska meillä on olemassa laki, joka määrää tästä asiasta. Ja se, että se työ ei kuormita liikaa, niin siitä on vastuu työnantajalla. Se, että onko työnantaja tai tässä tapauksessa työnantajan edustaja eli esimies kuormittunut, niin se ei ole työntekijän vastuulla. Olen törmännyt tällaisenkin tapauksiin omalla urallani, että, että, että työntekijät ja työn pomo, työnjohtaja, on sen verran niin ystäviä keskenään, että siellä näissä asioissa joskus menee pikkasen puurut ja vellit sekaisin. Että halutaan ikään kuin suojella sitä, sitä, sitä hyvää tyyppiä, sitä hyvää pomoa, koska katsotaan, että silläkin on niin hirveästi tehtävää ja... ja, ja, ja Että ei ei sillä ole aikaa hoitaa tätä mun asiaa. Mutta sekin on väärin. Koska se työn, sen pomon hyvinvointi ei ole työntekijän vastuulla. Vaan se on sitten hänen esimiehensä vastuulla, jos sellainen vielä on. Tai jos, jos ollaan yksityisyrityksessä, missä on yksi pomo, niin silloin se on hänen omalla vastuullaan. Että hän ei kuormitu omassa työssään liikaa. Ja näin se on. Ja semmoisia asioita, jotka on sen työnantajan vastuulla yksiselitteisesti, on muun muassa työntauotus. Tästä me puhuttiin jo jaksossa, jonka nimi oli Pidä tauko. Työntauotus, taukokulttuuri, sen luominen, niin se on työnantajan vastuulla. Taukojen tehtävä on huolehtia siitä, että työntekijä ei kuormitu työpäivän aikana liikaa. Hyvin näin niin simppelisti sanottuna. Lisäksi perehdytys. Mä olin yhdessä työssäni kävi sillä lailla, että, että, että ensimmäisenä päivinä mun esimieheni sairastui itse. Ja tota, niin mun piti ottaa asioista selvää aivan täysin yksin. Ja, ja otinkin. Ja sitten joskus myöhemmin hän sanoi mulle, että... että No Marjakin se ajoi itsensä sisään tähän työhön ja niin perehdytti aivan itse itsensä. Ja sitä nauraskelti, ja ah, näinhän tämä meni. Ja olin silloin sen verran nuori ja uusi, vihreä, niin kuin sanotaan, tuota, niin, alalla, että en tajunnut silloin sitä, että tässähän tapahtui työsuojelurike. Minua ei missään vaiheessa perehdytetty millään tavalla, vaan minä otin asioista selvää itse pikkuhiljaa ja sain niitä selville myös niin, kuin, niin sanotusti pikkuhiljaa, eli joitakin asioita aivan liian myöhään. Ja tota, niin, niinhän se ei pitäisi mennä. Ja minä kuvittelin, että minä olen noheva ja reipas ja, ja ihanteellinen työntekijä, kun mä pystyn tekemään tällaiset asiat itse. Mutta tota, eihän se niin olisi pitänyt mennä, vaan sen esimiehen tehtävä on huolehtia uuden työntekijän perehdytyksestä. Jos ne ei pysy tekemään sitä itse, niin sittenhän se pitää katsoa, että kuka sen tekee. Mutta näin ei tapahtunut. Mutta tämmöiset asiat ainakin ovat niitä, jotka tota, niin, kuuluvat työnantajalle, eivät missään nimessä työntekijälle. Jatketaanpa seuraavaksi siitä esimerkistä, jota työnantaja voi antaa alaisilleen. Kunella sitä ennen pikkusen humppaa. Noin, sitä on kuulija taas vähän astetta enemmän hereillä, kun kuulee pikkasen keinotekosta marimbaa. No niin, esimerkki, jo, esimerkki, jota työn kautta pomo kautta esihenkilö voi antaa alaisilleen. Ja nyt tulee esimerkki esimerkin voimasta. Ää, korona-aikana törmäsin tilanteeseen, jossa nyt ei ollut kyseessä minun esimieheni, mutta esiimies asemassa oleva henkilö, joka ilmoitti itse, että heillä on perheessä koronaa, hänellä on flunssaoireita, mutta hän on siitä huolimatta töissä. Ja minä, tämä, tämä voi kuulostaa silleen vähän, tota, niin, mitä sanoisin, yhden tekevältä, varsinkin nykypäivänä, kun, kun korona ollaan alettu suhtautua ihan tämmöisenä perusflunssana. Olen itse pikkasen skeptinen tähän, tätä ajattelua kohtaan, mutta se nyt ei liity tähän. Mä kuitenkin, pointti oli nyt se, että tämähän herätti musta semmoista niinku alkukantasta raivoa. No minkä takia? No sen takia, että me ollaan tässä viimeisen kolme vuotta keskusteltu siitä hyvin painokkaasti, että sairaana ei tulla töihin. Ja tähän on olemassa ihan kaupunki- ja valtiotasolla ohjeet tähän hommaan, ja sitten yksi asemassa oleva ihminen voi uhmata kaikkia niitä ohjeita ja tulla vaan töihin, vaikka hänellä on niitä flunssaoireita. Välittämättä ollenkaan siitä, että mitä siitä voi seurata. Tämä oli mun mielestä raivostuttavaa. Senkin takia, että Tämä esimiesihminen, niin, niin, niin sillä omalla toiminnallaan antoi esimerkin sille, että näin voi muutkin toimia. Kyllä, vaikka me olemme ajattelevia aikuisia ja meillä on kaikenlaisia ohjeita, niin tällaisilla esimerkeillä on valtavasti merkitystä. Minä väitän. Tämä ei nyt perustu mihinkään muuhun kuin tähän mun keittiöpsykologiin lisensiaatin tutkintoa, mutta minä väitän, että että se esimies on avainasemassa siinä sen kulttuurin luomisessa, mikä siellä työpaikalla vallitsee. Tästäkin puhuttiin siinä jaksossa, jonka nimi oli Pidä tauko, ja silloin puhuttiin taukokulttuurista. Ja siitä, että miten se esimies voi omalla esimerkillään näyttää sille työyhteisölle, että näin me suhtaudutaan vaikkapa taukoiluun, tauon merkitykseen, tai näin me suhtaudutaan vaikkapa laiskotteluun ja niin edelleen. Ja näitä tapoja voi olla aivan siljona. No, mitä tekee hyvä esimies sitten tässä tota, niin työhyvinvointipaleetissa? Niin ottaa huomioon sen, että omalla esimerkillään hän sitä hommaa johtaa. Ja että hänestä katsotaan se malli siihen, että miten toimitaan. Kaikenlaisissa työhyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Eli esimerkiksi niissä tauoissa, esimerkiksi siinä siinä perehdytysasiassa, pidetäänkö sitä tärkeänä, pidetäänkö sitä tärkeänä, että että, 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 ihmiset ovat terveinä töissä, myös mieleltään terveinä töissä, jaksavina. Minkälainen suhtautuminen on vaikkapa yksilön erilaisiin kriisitilanteisiin, tai vaikkapa paljon puhuttaviin lastenpoissaoloihin. Niitä ainakin somessa käydään valtavasti sellaista keskustelua, että esimerkiksi ei hyväksy lastenpoissa, lasten, lasten sairastumisista johtuvia poissaoloja. Tämä kaikki on sitä, sitä esimerkivoimaa ja sitä sen kulttuurin luomista, että tällaista meillä täällä on ja näin me otetaan työhyvinvointi tosissaan. Tai vastaavasti ei oteta. Niitäkin esimerkkejä ikävä kyllä on. Mä olen joskus ennenkin kertonut siitä, kuinka tota yhdessä työpaikassani oli meininki sellainen, että koska sijaisia on niin mahdoton saada, niitä on hyvin hankala saada, varsinkaan lyhyellä varoitusajalla, niin sen takia sairaana tullaan töihin. Ja se oli semmoinen siis koko työyhteisön yhteinen ikään kuin päätös. Ja siellä, siellä oli välillä väki ihan todella, todella, todella sairaana. Ja Silloinkin olin aika tota, niin vihreä, aika uusi alalla ja kuvittelin, että näin tämä homma kuuluu mennä ja näin tämä tehdään täällä, niin näin munkin kuuluu toimia. Vaikka, kuten tässä nyt olen todennut jo aika monta kertaa, niin hommahan ei mene niin missään nimessä. Tämä on sitä esimerkkiä. No mitä voit sitten tehdä, jos susta tuntuu siltä, että sun työssä jaksamisesi alkaa olla heikoilla ja että se, siihen ei niin kuin semmoinen oma hengittelyriitä. riitä, sanotaanko tällä tavalla. Niin nyt tuota niin, taas lainaan OAJita, OAJin työelämäopasta, ja täällä sanotaan nyt ensimmäiseksi niin, että työntekijän tulee tällaisessa tilanteessa sopia keskusteluaika lähiesimiehensä kanssa ja kertoa työtilanteestaan ja sen aiheuttamista haasteista sekä omasta jaksamisestaan. Lähiesimies on työnantajan edustaja ja hänen on lain mukaan otettava vastuuta tilanteen korjaamisesta. Parhaiten se onnistuu yhteistyössä työntekijän kanssa. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö kuulostakin, mutta nyt ongelmaksi tulee se, että jos se työpaikan työkulttuuri on se, että näitä asioita ei oteta katsosissaan. Puhun kohta siitä, että minkä takia työyhteisön ja varsinkin esimiesten ja esihenkilöiden ja työnantajan ylipäänsä kannattaa ottaa työhyvinvointi tosissaan ja työssä jaksaminen tosissaan. Mutta entä jos ei? Entä jos syystä tai toisesta näyttääkin siltä, että että, että, esimiestä on vaikka hirvittävän vaikea lähestyä tai että, että ei tästä kuitenkaan tule yhtään mitään, niin Kyllä on OAJilla lisääkin ohjeita. Ää, täällä sanotaan toimintaohjeet työntekijälle, OAJ-listaa, ja mun mielestä nämä on kyllä ihan sovellettavissa mihin tahansa alalle. Tämmöisiä ohjeita nyt kuulolle. Seuraa omaa työajan käyttöäsi, jotta pystyt tunnistamaan ja myös osoittamaan, onko työmääräsi ja työnkuvasi suhteessa käytettävissä olevaa aikaa. Nyt opettajat varsinkin, tämä on aika oleellista, koska tämä meidän työaika määräytyy niin kummallisella tavalla, hyvin poikkeuksellisella tavalla. Meillä ei ole erillisiä taukoja, meillä ei erillisiä ruokatunteja ja, ja, ja meillä on se kummallinen köntti yösaikaa, joka pitäisi jollakin lailla suorittaa, josta pitää pitää kirjaa, meillä on jokaisella... Vastuu siitä. Poikkeuksena tietenkin ne opettajat, jotka on vuosityöajassa tai jonkunlaisessa kokeilussa, joka liittyy siihen, mutta suuri osa opettajista ei ole. Vaan se, että kuinka kauan me käytetään siihen työhön, niin on aivan meidän omalla vastuulla. Niin jos rupeaa tuntumaan siltä, että mä teen aivan liikaa työtä, niin sitä kannattaa vähän raportoida. Sitä kannattaa laittaa ylös sitä omaa työaikaa ja omaa kuormittavuutta. Sitten täällä jatketaan. Ota asia puheeksi esihenkilön kanssa, mikäli tunnistat seikkoja työympäristössä tai työyhteisössä, jotka voivat aiheuttaa haitallista työkuormitusta, tai jos tunnistat itsessäsi merkkejä ylikuormittuneisuudesta. Ja nyt huomio, huomio. Silloin kun ihminen on ihan hirvittävän kuormittunut, ja nyt puhun kokemuksesta, niin hänen on erittäin vaikea määritellä, että mistä tämä työkuormitus johtuu. Ihminen voi olla kuormittunut sellaisista asioista, jotka on maailman parhaita asioita koskaan. Et on vaikka ihan järkyttävässä työn imussa ja kokee, että nämä ihmistaimet oppivat kanssani joka päivä uusia asioita. Ja, ja, ja minä valmistelen heille iltakauet kaikkea siistiä ja he, he, I'm living a dream ja nyt on kaikki aivan mahtavasti. Niin vaikka olisi tämmöinen tapaus, niin siitä voi silti tulla kuormitusta. Ja kuormitusoireet taas voi ruveta näkymään vaikkapa fyysisinä oireina tai vaikkapa sosiaalisten tilanteiden välttämisellä, kenellä mitenkin. Ja niitä voi olla erittäin vaikea tunnistaa. Sen takia se tämmöinen ohje, että, että, että mikäli tunnistat seikkoja työympäristössä tai työyhteisössä, niin rupepas puhumaan niistä, niin se, se tuntuu pikkasen niin iskultavasten kasvoja ihmiselle, joka on kuitenkin useampaa otteeseen joutunut painiskelemaan näiden asioiden kanssa ja ja, ja, ja miettimään, että mistähän tässä voisi olla kysymys. Sen takia, jos näitä näitä, näitä kormittuneisuuden, nyt sanoisi, oireita rupeaa tulemaan, niin niistä voi puhua myös silloin, vaikka ei yhtään tietäisi mistä ne johtuu. Ja sen jälkeen niissä auttaa työpsykologi, työterveyspsykologi. Ja sinne Siis ainakin tässä työssä, missä minä olen, missä työterveys ei ole missään ihan hirveän hyvissä kantimissa, näin niin meidän kesken, niin, 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 niin siitä huolimatta työterveyspsykologiille pääsee kolme kertaa vuodessa ilmatteeksi. Se kuuluu hommaan. Ja minä suosittelisin, että kaikki kävisi, vaikka ei olisi minkäänlaista kuormittuneisuutta. Niin, niin siitä huolimatta jokainen kävis hyödyntämässä sitä etua ja juttelemassa vähän siitä, että mitenkä sillä töissä menee. Kyllä. Sitten OAJin toimintaohjeet jatkaa ja sanoo, että asian käsittely työpaikalla helpottuu. Mua jo pikkasen hymyilyttää, koska mä vastasin tähän jo omat mielipiteeni. No niin, helpottuu, mikäli pystyt yksilöimään, mitkä seikat työssä, työympäristössä tai työyhteisössä aiheuttavat haitallista kuormitusta, sekä ehdottamaan, millä toimenpiteillä kuormitusta voisi helpottaa. Ja tämähän ei ole helppoa. Tämähän ei ole helppoa kenellekään. Mutta täällä jatketaan, että työterveyshuolto ja auttaa kuormituksen hallinnassa niin työyhteisö- kuin yksilötasolla. Eli on mahdollista saada työnohjausta, erittäin hyödyllistä tavaraa, tai sitten niitä psykologikäyntejä, tai sitten voidaan saa vaikka koulutusta, jos tuntuu, että kuormitus johtuu jonkunlaisen osaamisen vajeesta, ja niin edelleen. Ja Ja ja, ja yksilöiden asioissa voidaan pitää tällainen työterveysneuvottelu, ja siihen on esimiehen pakko suostua. Eli työterveysneuvottelu tarkoittaa sitä, että jos ei olla tällaisella keskustelulla esihenkilön kanssa päästy mihinkään lopputulemaan, niin pidetään työterveysneuvottelu, johon tulee esimies, työntekijä, ja nyt en ole ihan varma, että onko se psykologi vai lääkäri vai molemmat. Mutta se, se on sellainen virallinen tapaaminen, missä neuvotellaan, että miten tätä kuormittuneisuutta lähdetään ratkomaan. Entä sitten, jos tuntuu, että sitä esihenkilöä on aivan täysin mahdoton jotenkin lähestyä? Nämä voi joskus olla persoonakysymyksiä, nämä voi olla myös ideologisia kysymyksiä. No OAJ ainakin kertoo, että työpaikan työsuojeluvaltuutettu tukee tarvittaessa asian käsittelyssä. Ja jos olet yhteydessä työsuojeluvaltuutettu, niin sitten se yhteydenotto kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta siitä jää dataa. Ja siihen on olemassa myös ihan tuota niin lomake näköjään täällä OAJin sivuilla, mutta tota niin varmaan ihan sähköposti riittää, sehän on kirjallinen. Dokumentti. Ja kuinka ollakaan, OAI kuittaa, esihenkilöllä on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tiedon saatuaan. Ja mikäli esihenkilö ei ryhdy toimenpiteisiin tai tehdyt toimenpiteet ovat riittämättömiä, siitä pitää tehdä ilmoitus esihenkilön omalle esihenkilölle. Sieltäkin on tuota, niin, nyt, nyt on jo aika monta tota, niin, korttia käännetty, mutta vielä. Tuotani, ylempi taho, jos tuntuu siltä, että ei, ää, nämä ei riitä, niin on vielä työsuojeluviranomainen, ja jonne voi tehdä työntekijä, yksittäinen työntekijä voi tehdä valvontapyynnön. Näin pitkällä minä en ole ollut ää, koskaan ää, näissä, näissä asioissani, Enkä ole näistä hirveän tietoinen, niitä tämä ei ole millään lailla mun omaa osaamisalaa, mutta on hyvä tietää, että tämmöinenkin portti on. Ja monissa paikoissa on myös, jos tuntuu, että se valtuutettu tuntuu jotenkin kaukaselta henkilöltä, niin välissä on semmoisia työsuojeluyhdyshenkilöitä. Niin sellaisesta kannattaa myös ehkä aloittaa. Se voi olla vähän semmoinen matalamman kynnyksen yhteydenotto, jos tuntuu siltä, että se esihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu ei tunnu sellaiselta, sellaiselta lähestyttävältä, tai jostain muusta syystä ei tunnu siltä, että sille tekisi mieli Huhelis Nyt tuli aika paljon asiaa. Toivottavasti tästä on sinulle hyötyä. Nyt olen höpöttänyt aika pitkästi. Nimenomaan siitä, että mitä yksittäinen työntekijä voi tehdä, jos alkaa tuntua siltä, että että, että kuormitus käy liian kovaksi, ja nyt siis nimenomaan tehdä täällä virallista kautta. Ja tämän seuraavan humpan jälkeen aion lyhyesti puhua vielä siitä, että minkä takia työhyvinvointi vaatii johtamista ja johtajaa. Noi ikään, tulipas dramaattiset humpat siitä. Viisi nostoa, jälleen ollaan OAJin sivuilla, viisi nostoa työhyvinvoinnin johtamisesta, Blogiteksti on 18.5.21 eli tästä on jo hetken aikaa, mutta asiatpa eivät ole vanhentuneet ollenkaan. Sivistystyönantajien eli Sivistan työn hyvinvointiryhmä on tuota, niin, syventynyt työhyvinvointiin johtamisen näkökulmasta ja tuottanut yhdessä työturvallisuuskeskuksen kanssa tällaisen ää, tätä nyt no, tallenne eli koulutusmateriaalia, ja tässä on nyt koottu tämän työryhmän viisi nostoa siitä, että mitä työhyvinvointi on, miksi sitä on hyödyllistä johtaa, ja miten sitä johdetaan, näin lyhyesti sanottuna. ja viisi nostoa lyhyesti. Mä, mä rupesin tekemään tätä jaksoa, niin mä tiesin jo etukäteen, että tästä tulee todennäköisesti vähän piteempi kuin aikaisemmista, mutta sehän ei haittaa mitään, koska vuosi sitten tein äh, historiallisen lyhyen jakson näin uuden vuoden kunniaksi, niin nytpä tulee kuulkaista sitä asia. No niin, eli nyt varsinkin... Esimiesasemassa olevat ihmiset korvat hörölle, ja vaikka et olisikaan, niin kyllä näitä asioita on hyödyllistä miettiä myös sieltä työntekijän näkökulmasta. Ja sitten mennään. Ensimmäinen nosto. Työhyvinvoinnin perusta on työssä ja hyvissä työolosuhteissa. Mitä tässä haetaan takaa, niin sitä, että työhyvinvoinnin saavuttaminen vaatii jatkuvaa työskentelyä, eikä irrallisia tempauksia. Työ, työn täytyy olla läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä, ja sen pitää kohdistua henkilöstöön, työympäristöön, työprosesseihin ja johtamiseen. Mä tulee mieleen tästä joku ihastuttava tyhypäivä, missä mä olin, ja tämä oli aikaa, kun opiskelin samaan aikaan, kun tein opetustyötä. Ja Meillä oli makkaranpaistoa ohjelmassa kaksi tuntia samaan aikaan, kun minun olisi pitänyt olla lähijaksolla yliopistolla opiskelemassa. Ja mä kysyin silloiselta esimieheltäni, että olisinko voinut mennä sinne opiskelemaan, koska tämä makkaranpaisto on nyt niin pois tästä opiskelusta ja minun pitää tehdä opiskelut kuitenkin niin myöhemmin, mikä taas lisää tätä työmäärää. Ja vastaus oli, että ei kun tämä on työhyvinvointi ja tämä on tyhjä ja tämä kuuluu kaikille. Ja mä paistoin sitä makkaraa ja mietin, että nytkö mä voin sitten tässä työssäni paremmin. Se oli minun mielestä kornia. Toisinaan aika usein, ikävä kyllä, niin tämä työhyvinvointi määritellään jotenkin joku bileiksi ja teatterikäymisiksi työyhteisön kesken, mitä se ei suinkaan ole, ainakaan minun vinkkelistä, tai jos, jos, jos sinusta tuntuu siltä, että se on riittävä tapa ylläpitää työhyvinvointia, niin, niin voisitko kuunnella nämä minun kaikki jaksot tähän mennessä? Koska mä, mä en usko ollenkaan siihen, että työhyvinvointia saavutetaan sillä, että käydään kerran vuodessa yhdessä teatterissa ja annetaan joulu joulupuska. No niin, eteenpäin. Kakkosnosto. Työhyvinvointi edellyttää aktiivista johtamista. Eli Työterveyden työ, työ, ja turvallisuuden edistäminen kuuluu jokaiselle sinne työyhteisössä, mutta se on ensisijaisesti organisaation johdon vastuulla. Ja tästä olen nyt puhunut viimeiseen 34 minuuttia, eli tästä ei nyt varmaan silleen tarvitse kauheasti mitään lankoja vetää yhteen. Mutta kun muistuttaa siitä, että työhyvinvointi ei ole jotakin ekstraa, mitä tota, pff, esihenkilö voi halutessaan sivuttaa ja pitää joitakin muita asioita ikään kuin tärkeämpänä, vaan työhyvinvointi se edellyttää aktiivista johtamista. Siihen vaikuttaa monenlaiset asiat ja se vaatii puuttumista ihan lakisääteisesti, jos siinä on jotakin ää, haasteita. Kolmas nosto. Työhyvinvointi on jatkuva osa johtamisen ja työn tekemisen arkea. Eli työhyvinvointi ja sen kehittäminen eivät tarkoita työstä irrallisia asioita, vaan ne on kiinteä osa työn arkea ja työn johtamista. Tästä kuinka ollakkaan nyt, mulla oli etiäinen ja mä, mä tota, puhuin tästä just äsken. Eli työhyvinvoinnin näkökulma on hyvä tunnistaa kaikessa toiminnassa sekä johtamisessa ja se tulee huomioida työn arjessa jatkuvasti läsnä olevana teemana. Eikö niin? Ja sitten tämä tärkeä nosto. Nelonen. Nyt kaikki yrittäjät, pomot, kuunnelkaapa tätä, Ei tämä on uusi asia. Työhyvinvointi muuttuu nimittäin tuottavuudeksi. Ja se on se neljäs kohta. Työhyvinvointia edistää se, että työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin turvallisesti sekä kokea onnistumisia. Samalla paranee työn tuottavuus. Ja sitten täällä site, siteerataan, F1-lääkäriä, Aki Hintzaa, joka sanoo, menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Eli se, että siihen työhyvinvointiin satsataan työpaikalla, niin se ei ole mistään pois. Se ei ole ekstraa, niin kuin äsken sanoin. Se ei ole mitään ylimääräistä, vaan se, että siihen satsataan, niin päinvastoin se tuottaa, tuottaa enemmän. On tutkittu useammassa otteessa, että ihmiset, jotka... Voi hyvin työssään. He ovat motivoituneempia työhönsä ja saavat aikaan siellä työpaikalla enemmän. Mitä tähän voi lisätä? Pitäkää huolta niistä työn öö, siellä. Ja viimeisessä kohdassa, viimeinen nosto onkin työn merkityksellisyys. Eli aivan kaikki sen... Esimiehen toiminta voi edistää sitä, että työntekijä kokee sen työnsä jollakin lailla merkitykselliseksi, mutta vastaavasti kaikki sen toiminta voi myös edesauttaa sitä, että se työ alkaa tuntua merkityksettömältä. Kuulostaa ehkä pikkasen dramaattiselta, mutta en nyt voi olla korostamatta liikaa sitä. Että työhyvinvointi on osa sitä työpäivää ja osa sitä työkulttuuria, joka on läsnä joka ikinen päivä ja joka ikisessä hetkessä ja joka ikisessä keskustelussa, arvoissa ja jokaisella tasolla, mitä me voidaan työpaikalla käsitellä. Hyvinvointi ei ole mitään sellaista, mikä voisi ottaa sieltä jotenkin täysin irralliseksi napulaksi joksikun tehtaan osaksi, vaan se on siellä läsnä ihan kaikkialla. Ja se, että miten sitä edesautetaan, niin siinä on johtamisella aika iso rooli. Ja nyt tämä työryhmä on tiivistänyt työhyvinvoinnin johtamisen yhtälön. Ai että, mä tykkään tällaisista matemaattisista asioista, tai matemaattisista vertauksista hyvin tämmöisissä humaaneissa asioissa. Eli työhyvinvoinnin johtamisen yhtälö kuluu tämän työryhmän mukaan näin. Hyvä aktiivinen johtaminen plus työhyvinvoinnin huomioiminen läpileikkaavasti työn arjessa on yhtä kuin työyhteisön hyvät edellytykset kukoistaa. Ja tähän lisäisin nyt vielä sitten sen, että kun... Työyhteisössä yksilöt voivat hyvin, niin ne yksilöt voivat hyvin myös työn ulkopuolella, omassa elämässään, aivan kaikkialla. Siitä tässä loppuviimeeksi on kysymys. Sinä olet kuunnellut loppuun asti suuren esimiesjakson. Open omena kiittää tältä vuodelta ja katsoo tulevaisuuteen hyvin sellaisena ymmyrkäisenä kysymysmerkkinä. Nyt ei nimittäin ole minkäänlaista tietoa siitä, mitä kuukauden päästä tapahtuu. Ja tuota niin, koska viime jaksossa jo kovasti, suuresti paljastin, että olen jäämässä vanhempaan vapalle. Äh, mutta tässä vaiheessa pidän kaikki ovet auki ja on aivan täysin mahdollista, että ensi vuonnakin open omena pärähtää eeterreihin, <laughs> eli stay tuned, mutta sikäli mikäli ei, niin toivotan, ja joka tapauksessa toivotan sinulle aivan upeaa ja hyvinvoivaa vuotta 2023, mikäli tässä jaksossa tai missä tahansa jaksossa, mikä tahansa herätti sinussa jonkunlaisia ajatuksia, kun haluat minulle kertoa, niin, niin kuulen niitä mielelläni. Repäise hihasta, jos tuttuja ollaan, tai hihkaise somessa. Tai sitten kirjoita minulle sähköpostia, osoite on marja.teach eli marja.teach.gmail.com ja jutellaan ihmeessä lisää. Mutta nyt, aivan ihanaa uuden vuoden juhlintaa. Älkää ampuko rakettaja, kun koirat pelkää. Tehkää, poksautelkaa, vaikka kuohuviintä mieluummin. Sitä ainakaan oma koirani ei pelkää yhtä. Öö... Ja hei, poti rallalla! Moi!